0: Tout bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle, Bulle en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. Et c'est parti pour la 16e saison, et oui, déjà 16 ans, 16 déjà. ans que Bulle en stock Et là, et de façon hebdomadaire. Alors ça a changé, il y a eu pas mal de changements. C'est pas moi qui ai lancé l'émission, c'est pas moi donc, Steven, qui suis aux commandes maintenant de l'émission, mais c'est pas moi qui l'ai lancé, c'est Eric. Eric, on lui fait un petit coucou s'il si nous écoute. Coucou Eric! Et puis évidemment, bah, notre chroniqueuse manga est... elle vient maintenant pour sa deuxième saison
1: Salut à tous, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué C'est moi Hélène, j'imagine que vous reconnaissez peut-être ma voix Je suis de retour aux côtés de Steven, ça y est, c'est plus le confinement On arrive de nouveau à pouvoir chroniquer ensemble Et j'espère que ça se passera aussi bien que l'année dernière
0: C'est vrai qu'on est revenu en studio, ça fait du bien de ah pouvoir ouais. communiquer, de pouvoir discuter ensemble c'est beaucoup plus agréable que chacun derrière son micro ah, chez soi marre, hein. On en avait marre Et donc du coup ben voilà, les émissions vont être peut-être un peu plus vivantes On arrivera peut-être à mettre un peu plus d'ambiance Mais oui mais oui En tout cas Bulle en Stock ça continue cette saison On commence toujours par du manga Ensuite on enchaîne sur de la, de la bande dessinée Et puis le jeu pour moi de l'été Le jeu qu'il faut absolument avoir Le jeu, Un des jeux de 2020 C'est une obligation Je vous oh. en parle à la fin de l'émission
1: qui
2: show
1: Chronique manga Et bah tu vois rien que ça ça m'avait manqué parce que quand j'enregistrais de chez moi comme ce n'était pas moi qui lançait le jingle Je ne l'entendais plus, du coup je ne pouvais plus danser devant mon micro comme je viens de le faire et comme je fais systématiquement.
0: En effet, c'est le de départ de la rubrique manga, la, la rubrique manga de la 16e émission, oui. la première. Et donc, bah, c'est notre spécialiste manga Hélène, évidemment, qui s'y colle avec une nouveauté. On commence par la nouveauté On
1: va commencer par la nouveauté qui s'appelle Mao. Les tomes 1 et 2 viennent de sortir aux éditions Gléna. C'est un shonen qui a été écrit par Rumiko Takahashi. Pour ceux qui se souviennent, Rumiko Takahashi, c'est notamment l'autrice de Ranma 1 Demi, de Maison Ikoku qui a donné Juliette Je t'aime à la télévision et plein d'autres grandes séries. Et elle est revenue donc en 2019-2020 avec une nouvelle, un nouveau manga qui s'appelle Mao. Euh, elle l'a sortie du coup des suites de son Grand Prix d'Angoulême en 2019
0: alors c'est plutôt oui voilà, les éditeurs Gléna qui ont profité du Grand Prix oui. d'Angoulême euh, donc qui a reçu cette grande autrice euh, Mangaka euh, pour pouvoir bah, nous sortir et nous ressortir pour certains le, toute son œuvre toute son œuvre, et c'est ça. vraiment très 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 bien fait. En mais plus. là, pour
1: le coup, c'est vraiment une nouvelle œuvre qui vient de sortir, qui n'est pas... Euh, elle, l'a, elle l'a écrite du coup en 2019, ce n'est pas comme les autres qui ont été des rééditions.
0: Et donc là, c'est la vie de Mao Tse-tung, c'est ça
1: Non, <rire> ça aurait pu, mais pas du tout. C'est la... En effet, ça parle d'un, d'un homme qui s'appelle Mao, qui est une espèce... Euh, comment, dire, euh, comment dire ça Une espèce d'exorciste, si on peut utiliser des mots un petit peu euh, européens, occidentaux. C'est, ou plutôt, c'est une espèce de chasseur de yokai. Est-ce que vous savez ce qu'est un yokai, Steven Alors,
0: je sais que, ce que c'est qu'un yokai, parce qu'il y a eu Yokai Watch. Ah Et que grâce à cette petite série, enfin, cette grande série, mais plus pour enfants, mm-hmm. Yokai Watch, où il y avait un garçon, justement, qui pouvait voir des espèces d'esprits. Mm-hmm. Alors, chaque apparemment objet ou nature, il y a un esprit de la forêt, etc. Et ça s'appelle des yokai, si j'ai bien compris.
1: C'est ça, les yokai, en fait, c'est un petit peu euh, l'équivalent de, de, nos, de, nos, de nos êtres ah, surnaturels, être surnaturel, type korrigan lutin, elfe, mais au Japon. Par exemple, au Japon, l'un des plus connus, c'est le kappa, qui est une espèce de, de tortue avec une coupelle sur la tête remplie d'eau. Et si cette coupelle d'eau se vide, le kappa meurt et il est reconnu pour euh, enlever des enfants. Par exemple, Super. c'est pas très gentil, un hein, kappa. Il y a aussi les cubis, les, euh, les, les renards à neuf queues, qui sont euh, souvent aussi des yulets, c'est-à-dire des esprits un peu fantomatiques. Et, euh, et tout ça, donc, ce sont donc des yokai. Un de mes préférés, c'est quand même, je sais plus son nom, mais ça veut, c'est quand un objet a plus de 100 ans, un objet abandonné a été abandonné pendant 100 ans, et il prend vie et ça devient un yokai.
0: D'accord. J'adore bon, bah.
1: ça. Moi, je trouve ça, je trouve ça assez marrant.
0: Et donc, Mao, c'est un chasseur de yokai
1: C'est ça. C'est un chasseur de yokai qui euh, fait la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Nanoka, qui est une jeune fille du 21e siècle, unicienne euh, qui a cependant vécu un tragique accident euh, quand elle était toute petite, où elle a perdu ses deux parents. Mais elle n'a pas vraiment de souvenir de cet accident. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est ce qui a été dit dans les journaux, parce que ça a été un accident assez dramatique qui a marqué euh, la presse au moment où ça s'est déroulé. De ce fait, elle n'a que ça comme euh, référence et aussi une espèce de visage justement un peu monstrueux qui lui revient un peu dans ses rêves. Mais sinon, elle ne se souvient pas du tout de ça. Et un jour, elle se rend là où elle a eu ce fameux accident de voiture. C'est devant une galerie marchande. Et en fait, elle traverse cette galerie marchande et d'un coup, elle se retrouve propulsée en plein air Taisho. L'air Taisho, c'est l'air qui se trouve juste après l'air Meiji. Ah, ça vous aide beaucoup là, ce que je vous dis <rire> euh,
0: pour ceux qui connaissent, euh, oui, c'est, c'est juste un rappel. Pour ceux qui connaissent pas, moi j'écoute bon. attentivement.
1: Du coup, en fait, c'est euh, c'est la période qui va environ, enfin qui euh, qui compte pas à peu près de 1910 à 1926, 1912 à 1926, je crois. Mais tous les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur les dates exactes. Enfin bref, on est au tout début du XXe siècle, on se retrouve là au milieu de gens qui sont fantomatiques, qui ne comprend pas pourquoi ils sont tous transparents. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de Mao, accompagné d'un petit garçon qui le suit partout, qui est un petit peu son son assistant. Et il va leur arriver plein d'aventures où elle va commencer à apprendre à comprendre en fait ce qu'il s'est réellement passé le jour de son accident et il y aura même des rapprochements entre son accident et des faits historiques marquants de euh, de l'histoire du Japon justement au début du XXe siècle, notamment le grand séisme de de Tokyo ou de Kyoto. J'ai pas envie de dire de bêtises. Un, un grand séisme. Un grand séisme. Dans une là-bas. grande ville. Exactement. <rire> non, en fait, c'est le... Ah non, c'est le séisme du Kanto, mais du coup, c'est la, c'est la région. C'est en toute fait. la région, d'accord. Voilà, ça a été un truc assez, assez incroyable. Donc, voilà pour vous situer. Déjà, je, alors, je vais vous dire un peu... Des, je vais vous parler d'abord des graphismes. Désolée, j'ai pas allez-y, mal pas fouillé, je vais y arriver. Je vais vous parler d'abord des graphismes. Alors, moi, j'adore, je suis très fan. Pour ceux qui ont écouté la précédente saison, j'ai fait une une émission assez longue entre guillemets sur mon manga et animé préféré qui s'appelle Yu Yu Hakusho et c'est tout à fait le même style parce qu'on voit que Rumiko Takahashi c'était quand même une autrice de base des années justement 90 elle a gardé cette patte du manga basique des années 80-90 et moi j'adore je suis fan le personnage de Mao a à peu près le même visage que Ranma
2: oui néanmoins
1: en, en moins En beaucoup plus sérieux, en moins enfantin. Il y a même d'ailleurs des passages justement où il me fait terriblement penser à des personnages de Yu Yu Hakusho. C'est pour ça que ça m'y fait penser. C'est pour ça ça que je vous le cite parce qu'il a ce côté très sérieux, très grave qu'il y a aussi dans cet autre manga. Et du coup, j'ai tout de suite accroché à ce personnage. Du coup, les dessins... Alors, il faut aimer justement les mangas un peu à l'ancienne pour apprécier les dessins. Mais c'est vraiment bien fait parce que c'est quand même... Dans une euh, dans une mouvance très 21 21e siècle malgré tout parce qu'on est à l'époque euh, on est à l'époque actuelle Nanoka elle, a son, elle est tout le temps scotchée à son smartphone enfin on est vraiment en 2019 2020 sans le coronavirus oui, et, ils n'ont euh, pas de masque ils ont ils ont pas de masque ah là là c'est si beau ça ça, ça fait rêver quand même et euh, ah si il y en a un qui un masque là mais bon un masque de la, de la tête aux pieds mmh. <rire> Et du coup, euh, non, non, moi, je, moi, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut énormément plaire. Dès qu'on aime un peu le fantastique, tout ce qui, euh, tout ce qui se rapporte justement hein, au surnaturel, ça peut énormément plaire. Il y a aussi donc cette histoire de voyage dans le temps, qui est quand même amenée de manière très originale. Et ça aussi, ça fait la force de ce manga.
0: Donc, très bon graphisme parce qu'on connaît de toute façon l'autrice mm-hmm. euh, qui est vraiment excellente. La preuve, elle a eu le Grand Prix d'Angoulême. C'est qui pas est pour rien. Même, et surtout, le Grand Prix d'Angoulême, je le rappelle depuis, un petit, bah, depuis quelques années, est donc décerné non pas par des professionnels entre guillemets, qui se réunissent à trois ou quatre, mais par l'ensemble des professionnels de la profession. C'est-à-dire que c'est tous les auteurs de bandes dessinées Français et euh, même Européens, si je, cro- je crois, ont le droit à vo- de voter. Et bah. Donc, ils ont tous le droit de voter. Donc, euh, ça veut dire que lorsque ressort un nom à la fin, c'est vraiment... Le nom que, que, que les auteurs ont décidé, on pour cette année-là en tout cas. Eh ben. Parce qu'évidemment, euh, on ne peut pas être élu plusieurs fois, euh, c'est l'Académie de, d'Angoulême. Mais avant, c'était justement un petit comité qui se réunissait et qui votait pour une personne. Alors que là, maintenant, on a quand même ben, je sais pas plusieurs milliers de personnes qui votent pour décerner le Grand Prix d'Angoulême tous les ans.
1: Donc si elle a remporté... Euh... Le Grand Prix d'Angoulême, c'est que vraiment, elle a marqué les esprits de beaucoup de ses euh, comparses. C'est
0: exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se revendiquent du manga, qui beaucoup de jeunes auteurs, on va dire, de, d'il y a 10-15 ans maintenant, qui ont vécu et qui ont eu toute leur jeunesse grâce... Enfin, qui ont vécu tout de l'animé et le, le manga euh, de pleine face. Alors que mm-hmm. moi, qui suis un beaucoup plus vieux, euh, c'est, ça m'est arrivé alors que j'étais déjà adulte. Oui. Euh, et évidemment Cette autrice est une grosse référence De cette époque Comme les Toriyama avec Dragon Ball oui, Et comme fait. les Otomo avec Akira quand, quand est arrivé le manga en France Donc évidemment Ce sont des, gros, grands, des grands, grands auteurs Qui sont reconnus mondialement Et qui sont donc reconnus par la profession Parce que c'est une grosse référence Et donc c'est pas n'importe quoi D'être Grand Prix d'Angoulême maintenant Parce que c'est des milliers d'auteurs De bandes dessinées qui votent Enfin, pas que des auteurs, il y a aussi des éditeurs, il y a aussi des, des scénaristes. Il y a vraiment de, de tout qui, de tous les, tous ceux qui travaillent dans la bande dessinée, qui peuvent voter. Et là, du coup, c'est vraiment une grosse reconnaissance. Ah, et oui. C'est donc elle qui fera normalement le l'affiche du prochain du festival. Du prochain festival d'Angoulay. S'il a lieu. Allez, croisons les doigts, ne ne nous porte pas la poisse. Après, l'affiche peut être faite sans sans qu'il y ait. Mais il y aura toujours quelque chose de virtuel, hein, là. De plus en plus, maintenant, ils font des des festivals virtuels en ce moment parce que c'est plus difficile de -hmm. se rencontrer. Je sais que pour tout ce qui est musique ou pour pour tout ce qui est jeux vidéo, de plus en plus, on se regroupe et ce sont des conférences qui ont lieu, euh, mais à distance. Donc, ça s'appelle comment
1: Ça s'appelle, je vous rappelle, donc Mao. C'est sorti aux éditions Gléna pour ce qui est du tome 1 et du tome 2. Il y aura une suite bien entendu, ça a été écrit par Romiko Takahashi.
0: Saison 16 de Bulle en Stock, première émission de l'année et de la saison. On est aujourd'hui dans la rubrique manga d'Hélène. Et Hélène donc nous a présenté une superbe nouveauté. Et puis, elle avait envie de nous présenter une de ses séries phares.
1: Qui est... Je vous laisse le micro, Hélène. Oui, merci. C'est un classique qui date... Enfin, en tout cas, selon moi, oui, c'est un classique. Qui oui, date c'est de... un classique. Oh, merci. Parce que même si confirmer. je ne l'ai pas lu, je le connais. Voilà, ça me rassure. Ça date de 2009. C'est sorti aux éditions Kiyun et ça s'appelle Pandora Earth, écrit par Jun Mochizuki. Euh, la série est terminée de, enfin, depuis un petit moment maintenant et encore elle a mis du temps à être finie. Et en fait j'ai eu envie de vous en parler tout simplement parce que j'ai, j'avais les 12 premiers tomes chez moi depuis très longtemps. Sauf le tome 2 qui me manquait et je ne les avais du coup à cause de l'absence de ce tome 2 jamais lu. Donc du coup, euh, je me suis dit, allez, il y en a marre, ils sont là, ils sont beaux, euh, je vais les lire. Et je me suis lancée dedans pendant les, pendant les vacances et je peux vous dire que je n'ai pas regretté. C'est vraiment génial, déjà. Déjà, les dessins sont magnifiques. Enfin bref, non, je vais, je vais, faire, je vais faire comme l'autre, je vais vous parler d'abord du synopsis et après je vous dis pourquoi les dessins sont absolument magnifiques. Ça, on parle, ça parle donc d'un jeune homme qui s'appelle Oz Vesalius. Vesalius, oui. <rire> et... Euh, il s'apprête à, à faire sa cérémonie de passation à l'âge adulte parce qu'il a 15 ans. C'est souvent de l'âge un peu... Euh, souvent l'âge charnière. Pas, cha- mmh. Voilà, c'est ça. L'époque, la période charnière dans les mangas, c'est assez, euh, c'est assez bah, récurrent.
0: C'est, c'est l'adolescence, en fin de compte. Oui, on passe de l'adolescence vrai. à l'âge adulte. C'est vraiment la référence pour beaucoup, beaucoup de... Pour oui, tout le monde, enfin. Pour fin tout de compte. le
1: monde, finalement. C'est un âge qui, qui nous parle à tous. où On a l'impression qu'il y a une espèce de, de prise de conscience, peut-être, d'une, euh, d'une maturité qui arrive. C'est Exactement ça. Mmh, mmh. Donc du coup, on a cette Oz Vesalius qui, euh, qui s'apprête à passer cette, euh, cette fameuse cérémonie. Et malheureusement, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, il y a des gens le jour de cette cérémonie qui arrivent en capuchonné. On apprend que qu'ils s'appellent la, les Baskerville, c'est le nom de leur famille. Et ils euh, attrapent Oz et ils lui disent « Tu as commis un crime. Ton crime, c'est d'être né. » Voilà, tu te prends ça en pleine face alors que tu étais parti pour passer une bonne journée il y a mieux. Et du coup, bah, en, se, en manipulant à l'aide de, de, de pouvoirs magiques le meilleur ami de Oz, qui s'appelle Gilbert, ils, euh, vont le, ils vont essayer de le blesser pour finalement l'envoyer dans l'abysse. L'abysse, c'est une espèce de, de dimension un petit peu un petit peu dingue, j'ai envie de dire, enfin un petit peu dingue, je suis dure. C'est une dimension sans queue ni tête qui ressemble à une espèce de, de grande boîte à jouets, mais très sombre, comme si elle avait été abandonnée. Comme, euh, mais les jouets sont là, ils sont restés, mais il n'y a plus personne pour jouer avec. Et du coup, bah, justement, les jouets ont pris vie un peu comme les yokai que j'ai cités avant. Et ils ont, euh, ils ont développé des pouvoirs. Et ces jouets, justement, qui ont des pouvoirs, on les appelle des chains. Et du coup, Oz, il va, se retrouver, euh, il va se retrouver dans cette autre dimension. Mais bon, Oz, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup, euh, comment dire, euh, beaucoup de recul sur la vie, il va juste se dire « Bah mince, j'ai faim, je me mangerai bien des cookies » parce qu'il va trouver une boîte à cookies, donc il est tout content. Alors que autour de lui, c'est le chaos infernal, quoi. Et là, dans ses abysses, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Alice, mais qui est en réalité un Shane, qui s'appelle Birabit, le lapin noir baigné de sang. Ça paraît génial génial le nom du Shane, alors qu'elle n'est pas si sanguinaire que ça. On va vite se rendre compte qu'elle n'est pas ce que sa réputation veut qu'elle soit. Et ils vont euh, en fait ils vont signer un pacte pour pouvoir sortir de l'abysse, ils vont retourner dans le monde de, des humains, pour que Alice puisse retrouver ses souvenirs, parce qu'elle n'a plus aucun souvenir de sa vie avant d'arriver dans l'abysse. Et du coup, ensemble, parce que Oz s'est attaché à elle, il s'est dit je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je l'aide, parce qu'il y a un truc qui me relie à cette fille. Et ils vont du coup, euh, ils vont, du coup partir à la recherche des souvenirs d'Alice. Seul petit détail, c'est que pendant, qu'il s'est, pendant qu'ils étaient dans l'abysse, pour eux, il s'est passé peut-être, euh, allez, on va dire, deux jours et demi, grand max. Mais dans le monde des humains, il s'est passé dix ans. Du coup, Oz rentre chez lui. Sa petite sœur est plus vieille que lui. Son meilleur ami, euh, il ne le reconnaît pas au début. Et d'ailleurs, il, 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 se, il cache sa véritable identité. Il ne reconnaît plus personne. Et forcément, c'est un petit peu déstabilisant. Et du coup, il y a plein de choses. C'est une véritable enquête... Euh, super super intéressante avec plein de rebondissements des liens qu'on ne pouvait même pas soupçonner entre les personnages, les événements etc. Je ne peux pas vous en dire plus sinon je non, vous raconterai il faut pas l'histoire surtout. mais c'est bah oui il ne faut pas mais voilà il y a vraiment c'est très 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 bien mené le fil conducteur de ce manga est excellemment bien fait parce que chaque détail qui est donné a un sens, a finalement une explication, il n'est pas dit pour rien. On ne voit pas cette petit détail sur une case de dessin pour rien, tout est réfléchi et c'est ça la force aussi de Jun Mochizuki.
0: Très bien. Et le point de vue graphisme, vous et aviez dit que c'était vue, euh, c'est, magnifique.
1: C'est magnifique, c'est incroyablement beau. Moi j'aime de toute façon ce qui est euh, ce qui est raffiné et euh, dans, en plus comme ça se passe dans une époque un peu euh, 18e, je dirais 19e, un peu comme Black Butler. Euh, on a un style dans les vêtements victoriens qui est absolument magnifique. Les personnages ont euh, comment dire, ont, sont très expressifs, ont tous, ont tous des visages qu'on, qu'on leur jalouse parce qu'ils sont, ils sont tous plus beaux que les uns que les autres.
0: C'est toujours un peu le problème des mangas pour moi. <rire> non, il y, y a en vraiment... a quand même
1: des, des un peu flippants quand même. Mais euh, ouais, oui, flippants,
0: mais quand même euh, qui restent assez beaux euh, de visage. Et, oui, c'est vrai. Et ils font peur, mais euh, ils, font, ils ont l'air méchants. Mais pour autant, euh, ils sont quand même beaux. Quoi.
1: Oui, toujours. C'est, c'est, c'est vrai toujours
0: que... un petit peu... voilà Il n'y a pas de, de méchants laids... Euh un petit peu enfin, méchant ou gentil même un hein. oui, vrai. Y a, à c'est part rare. celui qui peut être rigolo euh, dans certains mangas comme dans Goldorak on a le le Ramirez celui qui est le, le grand père qui euh, le papy qui tient la le ranch lui il a une oh, tête a, il a une pas. tête espèce de de poire là donc du coup <rire> il, et donc euh, du coup euh donc ouais. du coup Mire- euh, c'est pas Ramirez en plus que ce que je dis c'est bon, enfin bon je retrouverai le nom mais voilà à part le, des, des choses comme ça après ils ont tous toujours le visage très très beau très mm-hmm. très, très lisse très très parfait
1: c'est, ouais je vois dans les Alors mangas, que c'est, c'est vrai que ça. là c'est euh c'est, on est typiquement dans un manga ouais, justement du, du 21e siècle ou comme, euh, comme tu viens de si bien le dire, tout est beau, tout est lisse. Après, moi, moi j'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours été fascinée. Si on Tiens, rigolait, on rigolait ensemble la semaine dernière sur un livre sur lequel on est tombé ou qui sous entendait que les mangas sont faciles à dessiner. Non, c'est faux, c'est quelque chose justement qui est assez complexe. C'est un style vraiment à part et... Euh, et moi, moi je trouve ça je trouve ça fascinant, c'est vrai que les dessins sont sublimes avec des détails, euh, des détails incroyables et qui comme je l'ai dit justement font sens, ont une explication derrière même dans le style vestimentaire des personnages, c'est représentatif de la personnalité du personnage Gilbert qui est mon personnage préféré, qui est quelqu'un d'un peu introverti, un petit peu... Euh, Oh, il se fait martyriser, il hein, faut dire ce qu'il y a, hein. il se fait complètement pourrir par tout le monde parce qu'il est trop gentil et trop naïf. Bah, justement, lui, il a une longue cape noire, des longs cheveux noirs, il a euh, des gants qui cachent ses mains. Enfin, il a vraiment ce côté, c'est pas pour rien s'il se cache le corps, ça représente qu'il y a une espèce de mal-être dans sa peau. C'est, c'est pour ça qu'il est habillé comme ça. On a on a aussi Alice qui a une une jupe plus courte, mais justement parce qu'elle a cette personnalité de garçon manqué. Donc euh, il y a même dit dans, un, dans le guide officiel qu'elle était censée porter un pantalon à la base. Elle a vraiment une personnalité de garçon manqué, du coup, qui ressort au travers de ses vêtements tout en gardant un côté mignon parce que c'est une petite fille malgré tout. Enfin bref, tout est très bien pensé, tout est beau. Et euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire pour la même raison que moi ou juste parce que euh, vous ne, ça ne vous attirerait pas plus que ça, moi je vous dis allez-y, c'est magnifique, je ne l'ai pas encore fini, j'ai commandé 5 euh, tomes dans la librairie d'à côté de chez <rire> moi qui devrait arriver dans la semaine et je n'ai qu'une hâte, c'est de les dévorer.
0: Donc rappelez les références Ça
1: s'appelle donc Pandora Earth, c'est écrit par Jun Mochizuki, la série est terminée, J'ai pas envie de vous dire de bêtises, je sais qu'il y a une vingtaine de tomes, je ne sais plus exactement combien et c'est aux éditions Kiyun.
0: D'accord. Et puis moi, j'ai, c'est pas Ramirez, c'est Mizar, ah, qui Mizar. s'appelle le, <rire> le, enfin, le, le père de Alcor et de Venusia oh. dans Goldorak. Ok. Donc voilà. Et lui, il a une tête un peu bizarre euh, parce que justement, c'est un personnage rigolo et donc il, on peut lui donner un, un air un peu plus... Euh, peu plus bah, un pas, peu plus Pas, niais, pas très bien dessiné, peu... quoi. Pas très bien dessiné. On va finir ici la chronique manga
1: Eh oui, ça y est, je... Je vais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je reviendrai que avec des nouveautés. Pour ah ouais, maintenant, il euh, y a prochaines.
0: pas mal de nouveautés oui, en, y en ce a moment, beaucoup. donc du coup, on passe aux nouveautés. Bah, de toute façon, justement, on va passer aux nouveautés bande dessinée juste après, après un peu de musique. Vous venez d'écouter A.A. qui nous chantait Take On Me. Alors pourquoi je l'ai mis cette chanson-là Parce que je l'aime bien déjà, première chose. Et puis que je vais vous faire écouter une autre version. Et euh, c'est pour juste teaser la fin, la fin de l'émission. Et oui, il y a une superbe version dans le jeu, dans le jeu que je vais vous présenter à la fin de l'émission. Le magnifique jeu, le jeu qu'il faut absolument avoir. Mais voilà, c'est juste un petit teaser. Et ceux qui l'ont fait auront compris, évidemment, ce que je veux dire. Allez, donc on passe maintenant aux chroniques bande dessinée, avant de passer aux jeux vidéo, évidemment. Chronique bande dessinée
1: Chronique, bande dessinée.
0: Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu pas mal de. Enfin, On a toujours même des problèmes avec un satané virus euh, du nom de la Covid qui vient de Chine et on a eu quelques auteurs qui ont travaillé en travaillé, mais qui ont, qui ont fait des albums pendant le confinement en particulier. Et euh, il y a deux auteurs, enfin trois auteurs plutôt, qui ont fait euh, des, des petits albums carrés qui sont sortis chez Kenes, Kenes édition Le premier s'appelle « Peut-on rire de tout ?» Alors T-O-U-X, évidemment pour la « tout », c'est de Vincent Riff. Alors là, ce sont des… Bah, voilà, tout son, son confinement, euh, tout ce qu'il a ressenti, tout ce qu'il a pu, euh, des petits gags des petits gags mais en une case, c'est-à-dire que c'est plus du dessin, presque du dessin de presse où on le voit dans son fauteuil de de, de papier toilette parce qu'évidemment il a fait une grosse réserve de papier toilette comme beaucoup l'ont fait euh, donc du coup il s'est créé une sorte de trône papier toilette et puis il y a plein plein comme ça de 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 petites choses rigolotes qui lui sont arrivées ou pas évidemment c'est c'est évidemment euh, bien 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 réfléchi, bien bien trouvé la plupart du temps, c'est drôle. C'est percutant parce que c'est en une page, en un gag et donc on a un, pr- un petit peu l'impression de, d'un, d'un service d'un système de presse, un petit peu d'un journal de presse, c'est-à-dire des une idée par jour un petit peu pendant le confinement. C'est, c'est drôle, c'est bien fait, c'est, c'est rapide à lire mais euh, c'est plutôt agréable et puis ça nous rappelle des petites situations qu'on a pu vivre nous pendant le confinement ». Et pendant le confinement, ben, il y en a d'autres qui, eux, étaient en famille. Là aussi, Vincent Riff était en famille, donc ce sont des réflexions sur la famille aussi, de la vivre en, vivre en communauté alors qu'on n'a plus l'habitude des fois de vivre tout le temps les uns sur les autres et tout le temps en famille. Et La Puce et Tartuffe ont fait aussi un album qui s'appelle La En Quarantaine, journal du confinement. C'est toujours chez Kenes, toujours dans la même collection carrée la même collection où on trouve Putain de chat. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, ben Putain de chat, c'était, euh, c'est dans la même collection et c'est des mêmes auteurs. La puce au scénario et la puce tartuffe au scénario et tar- euh, la puce au, au dessin et euh, en quarantaine. Donc, ben, c'est un petit peu sur le même principe. Dans Putain de chat, je vous avais déjà raconté, c'est la vie d'un, d'un auteur, euh, d'un couple qui vit avec son chat, mais le chat qui a pris la deux, qui, qui domine, qui domine le couple. Et donc, il y a toutes les réflexions, on voit la réflexion du chat, on voit la réflexion des, des humains. Et c'est plein, plein de, de de, petits, de gags, comme ça, en trois petites cases, qui sont souvent pas en cases, justement. C'est trois dessins qui sont mis, trois ou quatre dessins qui sont mis les uns après les autres, et qui forment une bande dessinée sans qu'il y ait de cases, sans qu'il y ait de bien, ils ont fait le même principe avec En quarantaine, journal du confinement. Donc, le dessin rond de la puce fonctionne super bien aussi pour ce système-là. À part que là, on retrouve les deux personnages du père et la mère, mais là, avec aussi les enfants. Et ils se retrouvent donc dans la famille pendant le confinement. Euh, ben, voilà, Qu'est-ce qui va se passer C'est plein de petits gags, plein de petites réflexions. Pareil, on est un peu dans le même système que peut-on rire de tout, de, de riff. Et on ressent et on revoit des situations qui ont pu nous arriver et qui ont pu nous ben, nous arriver Oui, pendant le confinement. Parce qu'on était tous confinés les uns avec les autres, les uns sur les autres par moment, pour ceux qui avaient des petits appartements, des petites maisons. Et du coup, bah, il fallait bien vivre ensemble. C'était pas toujours évident, évident. Donc, le premier s'appelle « Peut-on rire de tout ?» Donc, c'est, tout, c'est de Vincent Riff. Et euh, en quarantaine, c'est de Tartuffe et Lapuce. Et les deux albums sont aux éditions Kenes. C'est en plus, euh, si je me rappelle bien, il y a euh, un euro renversé pour, euh, la, pour les aides, les soignants plutôt, euh, lorsque vous achetez ces albums. Donc c'est chez Kenes deux albums qui sortent du confinement un petit peu. On passe à autre chose, à autre chose complètement autre chose avec chez Paquet le Roi Singe. Le tome 1 s'appelle Pagaille au Palais Céleste. C'est de Tsai Tchaiko Et comme je vous ai dit, c'était aux éditions Paquet. Ce sera une histoire en 4 tomes mais vous la connaissez, vous allez vous dire, oui, mais le roi singe, on connaît. Il y a eu déjà plusieurs versions. Oui, c'est vrai, c'est une nouvelle version du roi singe. Le roi singe est un personnage iconique de la culture chinoise. C'est vraiment une, une aventure ben, qu'on raconte depuis des, des millénaires. Et donc, évidemment, euh, en Chine et au Japon, donc dans, dans ces pays asiatiques, ce singe est un héros. Et on l'a même utilisé dans plusieurs adaptations dont Dragon Ball. Dragon Ball, si vous regardez bien, c'est un un enfant mais qui a une queue de singe qui vole sur un nuage comme le roi singe. singe. Donc le roi singe, euh, c'est un un singe qui naît un jour de l'explosion d'un rocher. Il est sur un rocher, enfin il n'est pas sur un rocher, il y a un gros rocher en haut d'une montagne qui explose et là, ce singe, il y a un singe qui apparaît, donc un singe qui a été créé comme ça. Il va rejoindre ses, con, ses congénères et rapidement, il va devenir le roi singe. Pourquoi Parce qu'il va réussir, alors que le vieux singe qui est pour l'instant le roi et donne sa, sa démission, entre guillemets, dit voilà, je suis trop vieux, maintenant il faut que je passe le relais. Lui, ce fameux roi singe, arrive et trouve un stratagème pour pouvoir protéger ses congénères. Et évidemment, ben, il va devenir le roi singe, parce que le roi singe, il veut avoir... Le, il veut devenir immortel. Donc, il va aller carrément voir les dieux. Et les dieux vont le mettre un petit peu pas à l'amende, parce que comme il est un peu orgueilleux, ils vont lui dire, vont, vont le rabaisser, vont, vont dire, voilà, tu, tu es peut-être le roi des singes, mais tu tu vas tu, tu ne vas naître qu'un valet pour nous, une sorte de valet, mais sans le lui dire, en fin de compte. Et lui va petit à petit comprendre la situation dans laquelle il est et il va se venger des dieux en allant chercher une arme, et puis il a la possibilité de se déplacer sur un nuage, et ainsi de suite, donc il y a plein plein de choses qui lui arrivent, il va aussi réussir à voler les pêches d'immortalité dans le jardin, Euh, pas le jardin d'Éden, mais le jardin des dieux, ça revient un petit peu à ça. Donc voilà, le roi singe, c'est plein d'aventures, alors là c'est le premier tome, Pagaille au palais céleste, où là justement, il va prendre contact avec et devenir une sorte de dieu, mais... Un dieu un petit peu au rabais, un petit peu moqué aussi. Et là, il va se venger et il va commencer à mettre sa vengeance en place. Mais petit à petit, évidemment, devenir un dieu, on devient aussi un peu trop orgueilleux et on se prend un peu trop au sérieux. Donc, le roi singe est absolument génial parce que cette version-là est simple de lecture. On arrive à bien comprendre le scénario. Alors que ça peut devenir complexe par moment. Dans certaines adaptations que j'ai déjà lues, euh, des fois on s'y perdait un petit peu. Là, l'auteur va à l'essentiel, va sur euh, l'action, va sur vraiment le déroulé euh, simple des aventures. Et puis le dessin est absolument magnifique, euh, d'une finesse très très précise. Et puis en même temps, il y a beaucoup dans les scènes d'action, il y a beaucoup de mouvements. Donc ça fonctionne super bien. Les couleurs en plus sont très bien choisies, sont assez subtiles, j'ai trouvé. Donc, le Roi-Singe, tome 1, aux éditions Paquet. Il y a le 2, 3, 4 qui sortent assez rapidement. Je crois que le 2 est déjà sorti. Le 3 doit sortir ces jours-ci. Donc, allez-y. Cette adaptation du Roi-Singe est vraiment de très, très bonne facture. C'est aux éditions Paquet. Je vous le recommande, cette adaptation. Je vous la recommande, du coup, vraiment avec euh, grand plaisir, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis, voilà, vraiment, c'est une très, très bonne adaptation de cette grosse légende de, de, de Chine et du Japon. On continue avec les légendes, les, voilà, les, les choses un petit peu légendaires, mais à part que là, ça va être vraiment une légende réalisée. Enfin, ce n'est pas, pas tiré d'une légende euh, connue, c'est justement euh, quelque chose qui, a été, qui vient d'être créé. Donc peut-être que ça va devenir là une grosse légende plus tard lorsqu'on l'aura transmise à nos, aux générations futures. Ça s'appelle Ombrane, c'est sorti chez Achilleos. C'est un scénario de Bastien. Le, l'extrait ou le, le, ouais, l'extrait pardon, est Julien euh, Anoto qui est le dessinateur et c'est aux éditions Achilleos. Alors qui, qui est Ombrane Ombrane, c'est une jeune demoiselle euh, qui a les cheveux blancs, qui n'a qu'un, le, son visage c'est, un, c'est, un, c'est donc une tête avec deux yeux blancs mais un petit peu éthérés. Vous voyez, c'est, c'est vraiment une sorte de lumière, elle a une robe noire. Et elle n'a pas de nez, elle n'a pas de bouche. Elle a que ses grands yeux, tout ronds, ses grosses billes rondes. Et en fin de compte, Ombran est une créature qui a été créée par la nuit, par l'ombre. Et elle va comme ça naître et elle va suivre un petit peu et découvrir le monde. Le monde à travers justement les humains. Et elle va se essayer de comprendre... Qui sont ces humains? Elles ne communiquent pas du tout. C'est juste que les humains vont pouvoir se dire, bah tiens, Ombran est là, peut-être que ça va nous aider, peut-être que. Et elle va voir petit à petit le monde qui va dépérir, dépérir de plus en plus. Et elle, elle va se sentir pas obligatoirement très bien. Ombran, c'est une légende. Une légende que racontent évidemment les auteurs, mais aussi que raconte un homme à des jeunes enfants dans un monde un futuriste, on pense que c'est futuriste et on va essayer de comprendre parce qu'en parallèle on suit un, un, un jeune justement qui va passer à l'âge adulte, un petit peu comme si c'était le, le passage de, de, voilà, une sorte de tradition que l'on fait et il va essayer de monter, alors et apparemment ils sont tous dans un sous-sol, dans un souterrain et il va essayer de monter aux étages supérieurs. On va comprendre comme ça peut-être ce qui s'est passé. Donc il y a un côté légendaire et un côté raconté par cet homme et un côté futuriste d'anticipation qui nous est, où l'on suit cette, ce jeune homme qui va monter petit à petit dans les étages et va remonter vers la surface de la Terre. C'est superbement bien fait. Parce que du coup, on est pris dans les deux histoires. Vu qu'il y a un parallèle qui se fait et puis surtout un passage de l'un à l'autre qui est en plus évident, ce qui n'est pas toujours, pas toujours le cas dans certains albums. Quand on est sur deux histoires en parallèle, il y en a, on passe de l'une à l'autre et des fois on ne comprend plus dans laquelle on est. Là, par contre, c'est évident graphiquement c'est sublime, sublime parce qu'il y a beaucoup de couleurs et en même temps des couleurs des fois sombres, vraiment l'ambiance de, des couleurs donne vraiment, euh, l'ensemble des couleurs donne vraiment l'ambiance à chaque planche et l'ambiance triste, parfois dure, parfois sombre, euh, vraiment on est sur quelque chose d'absolument majestueux point de vue graphisme et on est pris pris vraiment dans le, dans le récit dans le déroulé du récit c'est très très intelligemment fait et c'est absolument sublime c'est un one shot la fin est un petit peu pas abrupte mais on pourrait s'attendre à d'autres choses, on aimerait bien peut-être et puis ben voilà, chacun se dit est-ce que la fin me convient ou pas moi je l'ai plutôt apprécié je suis pas resté sur ma faim justement, euh, même si on a encore des, des 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 choses dont on dont on réfléchit, on réfléchit à des choses. Comment ça a pu arriver et ainsi de suite. Mais justement, c'est aussi ça, ça marque, ça marque. Et puis on a toujours cette réflexion là de ah oui, mais peut-être que et en fin de compte, on est vraiment dans le dans dans, dans l'histoire et c'est vraiment bien fait pour ça. branne. Aux éditions Achilleos, c'est vraiment un excellent album, une grosse recommandation de Bulanstock. Une grosse recommandation de Bulanstock aussi, aussi bien du point de vue graphisme que pour la découverte. Alors moi j'étais ignorant sur cette autrice, sur cette grande, voilà, cette grande écrivain qui est Anaïs Nin. Anaïs Nin sur la mer des mensonges, c'est de Léonie Bischoff aux éditions Casterman. C'est l'histoire d'Anaïs Nin. Alors, l'histoire, lorsqu'elle arrive dans les années 30, elle arrive dans la banlieue parisienne parce qu'elle a toujours vécu entre New York et, la et Paris. Et elle est mariée, Anaïs Nin, et elle est, elle est écrivain, mais en même temps, elle écrit que pour elle parce qu'elle écrit son journal, son journal intime. Et elle va rencontrer un jour euh, Henri Miller qui, avec qui elle va... T- devenir complètement euh, voilà amie euh, voire même plus parce qu'elle va même être devenir amant avec euh, ils vont devenir amants et qui va l'entraîner vers l'écriture vers l'écriture mais elle elle trouve que c'est bah, le journal intime justement c'est une c'est un peu difficile de 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 de, de proposer ça aux, aux éditeurs et en même temps elle n'arrive pas obligatoirement à écrire autre chose et puis surtout la, les femmes, à l'époque, n'étaient pas euh, reconnues comme des écrivaines. Euh, il fallait, voilà, c'était les hommes qui écrivaient, pas les femmes. Et Anna Nin va petit à petit se prendre, prendre sa place, et on va suivre aussi euh, sa vie, sa vie amoureuse, tumultueuse, parce que c'est une polygame, enfin, elle n'est pas polygame, elle, elle est, tombe amoureuse très facilement, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, et elle est, elle est, elle est assez libre. Et justement, Anaïs Nin va devenir petit à petit une écrivaine qui va ré- raconter des récits, enfin, il va écrire des récits érotiques, euh, qui va, euh, des, des récits de charme et ainsi de suite, qui va donc petit à petit devenir vraiment une, de, une des premières écrivaines à oser et à être publiée dans, avec, ses, avec des, des récits qui normalement restent dans l'intime et qui ne sont pas reconnus, en tout cas, pour, 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 comme, comme de la grande littérature. Léonie Bischoff nous offre cette partie de, cette, de la vie de de, d'Anna Nin Il n'y a pas ce, ses débuts, il n'y a pas euh, sa fin, il y a vraiment cette partie-là dans les années 30 à Paris et C'est sublime. Sublime parce que son graphisme est d'une finesse, d'une beauté. On est transporté dans le dessin, fait au crayon de papier, mais au même temps au crayon de couleur. Il y a vraiment des ambiances qui sont absolument magiques. C'est magistralement, graphiquement, c'est magistral. C'est absolument sublime. Vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré le, le graphisme. Et du coup, le graphisme nous fait plonger dans la vie de cette autrice qui, de cette romancière, enfin, qui n'est pas vraiment une romancière parce que, justement, elle écrit vraiment son, 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 son journal et qui va être publié après parce qu'on peut, justement... Euh, donc, c'est une diariste, si je me rappelle bien. Euh, et donc, elle va... C'est, c'est tout le côté... Euh, de Est-ce que je peux être publié ou pas Et puis les relations qu'elle va avoir avec les différents hommes qu'elle 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 aime, mais vraiment de tout son cœur à chaque fois. En plus, elle ne trompe pas vraiment parce qu'elle est vraiment amoureuse de tout le monde. C'est c'est voilà une une une, une être qu'on a envie, qu'on découvre petit à petit et qui m'a donné envie bah d'aller voir justement ses écrits ce que j'ai pas eu le temps de faire encore, mais je sais je sais que je lirai rapidement du Anaïs Nin parce que ça m'a donné envie euh, de de la lire. Et puis bah c'est peut-être aussi euh, une, une des emblèmes qui pourrait être représentée comme le féminisme aussi, le début du féminisme, parce que du coup, elle s'émancipe, elle, elle ose, et puis elle raconte des choses que normalement, seuls les hommes ont le droit de raconter. Anaïs Nin sur « La mère des mensonges », graphiquement, allez-y, vous, de toute façon, vous tomberez amoureux du dessin, c'est une obligation. Et puis du coup, bah le récit, vous allez voir que petit à petit, vous allez rentrer dedans et c'est absolument magistral, c'est magnifique. C'est aux éditions Casterman, merci à l'autrice de nous offrir ce sublime album. Une autrice qui travaille aussi seule, alors dans un autre style graphique total, c'est des des dessins un petit peu type presse, un petit peu minimaliste. Ça s'appelle « Quand on était petit », c'est de Soledad Bravi et c'est aux éditions « Rue de Sèvres ». Quand on était petit, il raconte sa vie, justement. Euh, c'est des récits autobiographiques de, de, ces, de cette autrice qui va, qui est née en Espagne, qui a vécu en Espagne. Et puis, il y a son, sa, sa, sa vie avec ses, ses, deux, ses deux grands frères euh, qui n'ont qui qui pas toujours été évident. Et c'est par petits bouts. Alors, c'est pas l'ensemble de sa vie, c'est justement par des anecdotes de 3, 4, 5 pages où il va y avoir des choses complètement euh, folles, euh, des choses dont elle se rappelle. alors C'est marrant parce qu'elle elle raconte des choses qu'on n'imaginerait pas. Ses parents ils sont très fans d'art contemporain par exemple et il recevait régulièrement une, une, une grande artiste de contemporain qui se mutilait, qui, se, qui faisait des, des scarifications devant son public et donc elle faisait comme ça des prouesses, euh, c'était de l'art, de l'art en direct. Et du coup, bah, c'était pas si évident que ça à, à voir. Et euh, voilà, Soledad Bravi nous raconte des choses comme ça, des anecdotes. Ça se lit très facilement et très simplement, et c'est très, très agréable à lire. Après, il faut pas s'arrêter au dessin minimaliste qui vous paraît peut-être trop enfantin. Mais en fin de compte, le propos est loin d'être enfantin, même si ça raconte évidemment sa jeunesse, son enfance. C'est euh, donc euh, un regard... D'adulte, avec euh, sur sa vie d'enfant, elle se retourne vers son enfance, et puis ben ça nous fait nous plaisir de voir ces anecdotes sous forme d'anecdotes comme ça, c'est vraiment très très agréable parce que des fois on s'attend à quelque chose d'exception, d'exceptionnel et c'est tout simple, tout, tout, tout doux, et puis des fois c'est des choses qui sont assez impressionnantes. Donc voilà, il y a vraiment de tout dans cet album qui s'appelle Quand on était petit aux éditions rue de Sèvres. Je vous ai raconté des histoires de famille euh, tout à l'heure. Enfin, je, je viens juste de vous présenter. Donc, Quand on était petit, il y a un autre album qui me paraissait être un album vraiment rigolo parce que du coup le dessin est justement assez rond peut peut faire penser un petit peu à bah c'est c'est un petit peu à Titeuf, on est un peu dans le même style graphique entre TM Titeuf voilà toute cette 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 bande entre guillemets de dessinateurs qui ont qui qui, qui qui ont commencé par faire un peu du Spirou, du Gaston voilà, on on que les références c'est Franquin, c'est c'est Peyo, éventuellement et, et, et voilà tous ces auteurs qui ont digéré tout ça et qui nous donnent un, un superbe dessin euh, rigolo, rond, euh, qui aussi font penser un peu à du dessin animé. Et ça s'appelle Family Life. Family Life. C'est euh, de James Louis, euh, Jack Louis, pardon. Pourquoi James Jack Louis. Et c'est aux éditions du puits Et je me dis, ben voilà, ça va être une pas mal de pas mal de de la vie, de justement d'une famille, on voit sur la sur la couverture justement le père en peu, en PLS un petit peu avec la mère qui court avec de, derrière le petit garçon et puis une fille qui euh, qui est en train de dessiner sur les murs. Enfin voilà, on est vraiment sur euh, quelque chose, on sent la famille qui dont dont les enfants font un peu n'importe quoi que les parents essayent de maîtriser, et c'est pas toujours évident. Donc on, on se dit on va bien rigoler et c'est vrai, on rigole beaucoup. On rigole beaucoup parce que les dessins sont superbes parce que il euh, y a plein plein de choses rigolotes, il y a plein de gags rigolos, euh, vraiment c'est super bien. Et puis il y a tout un autre côté derrière qui est impressionnant parce que le père est un écrivain, enfin il doit euh, il arrive plus à exercer, voilà, non, il est auteur de bande dessinée exactement, c'est c'est pas c'est pas écrivain, c'est auteur de bande dessinée. Et là, il est bloqué, il arrive il est devant la page blanche. Et donc, du coup, ça va le pas le traumatiser. Ça veut dire qu'il y a sa famille à gérer, mais en même temps, s'il n'arrive pas à gérer sa famille parce qu'il n'arrive pas à écrire et à dessiner, qu'est-ce qui va se passer Et ainsi de suite. Et puis, il y a autre chose derrière. Il y a autre chose qu'on comprend au début. On se demande, tiens, dès les premières pages, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et petit à petit, on va avoir des bribes jusqu'à la fin où on va comprendre. Je ne vous en dis pas plus, Parce que justement, ça nous donne une émotion terrible, alors que c'est un album qui pourrait être juste humoristique, parce que le dessin fait très humoristique et super bien maîtrisé, il est superbe, sublime. Vraiment, c'est un dessin que j'adore. Je suis devenu fan de ce dessin très rapidement, dès que j'ai vu les premières pages, même la couverture. Et puis, il y a le côté plus profond de la sensibilité de l'auteur, de... Euh, on se demande si c'est du vécu, euh, si tout est vécu ou pas, euh, si c'est si c'est inventé, c'est vraiment voilà c'est des questions. J'espère un jour le rencontrer pour pouvoir lui poser les questions parce que justement je me demande si c'est il y a une côté autobiographique qui alors du coup serait vraiment euh, très très fort et nous permettrait de comprendre encore plus à fond euh, cet album qui a des côtés sombres mais euh, par qu'on va sentir par bribes quelque chose un manque, on va dire, dirons-nous. Je vous en dis pas trop, je vous en dis pas trop plus, parce que j'ai envie que vous découvriez justement en lisant cet album qui est vraiment... Alors c'est marrant parce que c'est un format à l'italienne, il y a, et puis je pensais qu'il y allait avoir un gag par euh, ou deux gags par euh, par par page et en fin de compte non, c'est pas toujours comme ça, il y a le découpage qui est un peu différent par moment euh. et puis je vous dis le dessin, il est super beau quoi, c'est on est entre euh, entre Zep et William euh, entre les entre T-Tough, les Sisters et ainsi de suite, on est un peu dans ce style de graphisme euh, super beau quoi, super beau, super bien maîtrisé, mais par contre, le propos est plus profond que ce qu'il n'y paraît je vous conseille de lire cette, ce Family Life qui surprendra, qui vous surprendra. Et moi, j'ai, c'est pour ça que j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai adoré le côté humoristique et le côté dessin qui est superbe. Et il y a ce côté profond qui a rajouté pour moi, qui a vraiment rajouté quelque chose de plus dans cet album que j'ai adoré. Ça s'appelle Family Life. C'est aux éditions Dupuis. C'est de Jacques-Louis. Euh, vraiment, vraiment, une grosse, grosse, un gros, gros... Coup de cœur de Bullen Stock. L'intégrale de Olivier Rameau. L'intégrale de Olivier Rameau, vous l'avez peut-être déjà euh, déjà vu, parce que c'est déjà sorti aux éditions. Si je me rappelle bien, c'était Joker. Ben, ça ressort. Pourquoi Parce que c'était plus disponible et que les éditions Keynes ont racheté justement les éditions de Joker et ressortent donc les intégrales de plusieurs albums, enfin l'intégralité de ce qu'il y avait dans les éditions Joker. Et là Olivier Rameau, l'intégrale de tome 2 est sorti, ben, c'est, évidemment c'est des scénarios de Greg, des sublimes dessins de Danny. Ce deuxième tome des intégrales regroupe le tome 4, 5, 6 de la série originale, la caravelle de n'importe où, le grand voyage en absurdie et l'oiseau de par-ci par-là. C'est absolument sublime. Si vous ne connaissez pas Olivier Rameau, il faut absolument. Alors, c'est plus difficile de les trouver un par un. Donc, maintenant, c'est pour ça que l'intégrale, qui est de super bonne facture, super belle, sortie chez Kenneth, va devenir une de de vos BD principales dans votre BD Tech. Alors, qu'est-ce qu'Olivier Rameau Olivier Rameau, c'est un clerc de notaire qui arrive un jour par un passage dont il n'a pas vraiment compris au pays. Euh, de, euh, au pays de, euh, de... Je suis en train de chercher le nom, parce que du coup... Euh, de, pardon... De Rêve Rose. Au pays de Rêve Rose, où justement tout est un petit peu absurde. On est sur quelque chose de complètement loufoque. Il y a plein de personnages, plein de... Il y a les animaux qui parlent, il y a, il y a des trains qui passent, mais pas, pas pour, aller, pour aller un peu n'importe où. Il y a vraiment de tout. Et on tombe dans une sorte de, d'univers de rêve en fin de compte. Et Rêve-Rose, c'est ça. Rêve-Rose, c'est ça. Euh, on est Lorsque l'on va à Rêve-Rose, c'est parce qu'on s'est endormi, en fin de compte, tout simplement. Et nous, nous les, le, le vrai monde où l'on s'ennuie, nous, on fait partie du vrai monde où l'on s'ennuie. Nous, on s'appelle donc les absurdes pour les habitants de Rêve-Rose. Et nous, les absurdes, on ne peut pas vraiment y aller à Rêve-Rose. Parc-Olivier Rameau, lui, il y va. Et puis, en plus, il tombe amoureux tout de suite de, de cette, d'une, du jeune demoiselle et avec qui qui s'appelle Colombe et avec qui bah, il va rester à Rêve Rose et il va pouvoir comme ça régler pas mal de petites choses. Il y a plein d'aventures un petit peu loufoques qui arrivent, comme par exemple dans le tome 4, La Caravelle de N'importe où. Euh, il y a le crieur public d'Hallucinaville qui va annoncer une nouvelle incroyable. Euh, on, alors Tout le monde est en train d'annoncer enfin tout le monde attend justement, et justement les, les réserves de graines de Zenobizou arrivent à leur terme. Et ce sont elles pourtant qui permettent d'entretenir la fantaisie de l'esprit. Donc du coup, il va falloir évidemment euh, trouver euh, pourquoi euh, il n'y a plus de, 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 de graines. Parce que sans ces graines, les habitants de Rêvreau seront transformés en gens normaux. Et donc du coup, il va y avoir bah, des cauchemars qui vont arriver. Parce que si vous n'avez pas ces graines, vous devenez... Un absurde, justement, un vrai absurde, euh, c'est ceux du monde où l'on s'ennuie. Et justement, dans le deuxième tome, le grand voyage en absurdie, juste, euh, Olivier Rameau doit retourner avec Colombe euh, dans, dans ce voyage, voyage en absurdie, donc dans notre monde à nous, euh, pour aller rechercher euh, « Aimer de tous »,« Aimer de tous » qui va pouvoir euh, normalement euh, arriver à « Rêve rose ». Et puis « L'oiseau de par-ci, par-là », c'est le sixième tome de base. Et qui est là, il y a une prise d'otage dans un avion de ligne qui provoque un bouleversement complet de l'univers de Rêve Rose. En effet, les occupants de l'avion arrivent à Rêve Rose, alors que normalement, ils ne peuvent pas y aller. Euh, Olivier Rameau, c'est quelque chose d'absolument féerique, magique. C'est un rêve, justement, un peu éveillé. Greg a suivi, parce que justement, en plus, il y a toutes les étapes de comment ils ont créé euh, cette série. Greg a suivi le, l'idée, les envies de Danny. Danny qui est un sublime dessinateur, euh, semi-réaliste absolument magique et qui, en plus, donne bah, vie à tous ces personnages-là d'une sublime façon. Et en plus, il travaille à la, c'est lui qui travaillait à la couleur à l'époque. Peut-être que maintenant, ses albums, si bien que maintenant, il fait de la couleur directe. Donc, c'est, c'est lui qui travaillait ses albums. Et justement, il y a des planches qui sont en couleur directe. D'autres qui étaient faites après... Bah, en couleur sur sur bleu, on va dire. Parce qu'à l'époque, c'était avec des bleus qu'on travaillait. C'est-à-dire qu'on imprimait le le crayonné, enfin le le trait noir, on l'imprimait en bleu. On On faisait donc les couleurs sur ce bleu et après, on reposait un calque avec les traits noirs pour faire ressortir la couleur. Et il y a en plus des cases voir des planches qui sont faites en couleur directe et c'est absolument magique. Et du coup, on a même l'impression justement de passer de l'un à l'autre par moment comme si on était un peu dans un rêve. Si vous vous attendez à quelque chose de très logique, très cartésien, vous pouvez passer votre chemin totalement. Mais si vous aimez un petit peu la féerie où tout peut arriver... Ben, Olivier Rameau est fait pour vous. C'est un grand, grand, grand classique de la bande dessinée que Kenes a la gentillesse de ressortir dans des sublimes éditions avec le tome 4, 5, 6 dans cette dans cette première intégr- enfin dans cette deuxième tome de l'intégrale. Donc les 1, 2, 3 sont déjà sortis. Et il y a encore deux tomes, normalement, deux intégrales qui doivent sortir pour avoir l'ensemble de, d'Olivier Rameau. Avec en plus des petites histoires euh, courtes qui, qui, qui sont qui étaient dans, dans le journal je crois que c'était pilote à l'époque et donc qui a été, qui ont été ou tintin ou pilote je ne sais plus qui ont été regroupés dans cette intégrale ça s'appelle donc Olivier Rameau l'intégrale tome 2 est sorti aux éditions Keness et c'est ben quelque chose d'obligatoire dans sa bonne dans une bonne médiathèque Allez des albums qui sont sortis euh, bah, pas il y a quelques temps mais bon c'est vous les trouvez très facilement comme par exemple euh, le deuxième tome de Freaky Mouse c'est de, de Alexandre Arlen au dessin Guillaume euh, non c'est Alexandre Arlen euh, scénariste là cette fois-ci euh, et puis là c'est Guillaume au dessin euh, qui transgresse complètement tout ce qu'on peut connaître de l'univers enfantin euh, que nous aimons tous. Bah, souvent, la plupart du temps, quand on aime la bande dessinée, on aime les dessins animés, on est un peu geek aussi, on aime Disney. On aime Disney et euh, du coup, bah, ce sont des personnages euh, comme Mickey, évidemment, Mes Réponses, La Reine des Neiges, et ainsi de suite, qu'on apprécie ou pas, mais en tout cas, on, a, on, a, on aime bien cet univers-là. Euh, je pense que les auteurs apprécient Euh, aussi, cet cet univers-là. À part que là, il la détourne complètement et ça devient Freaky Mouse. Le tome 2 est donc sorti sorti aux éditions Jungle. Et, évidemment, c'est Trash c'est trash parce que freaky, euh, horrible euh, en en anglais, c'est vraiment, euh, on détourne, les auteurs détournent les personnages en les tuant, en en leur faisant faire un peu n'importe quoi. Alors évidemment, ils n'ont pas le droit d'avoir exactement les mêmes noms. Donc du coup, c'est une parodie. On comprend tout à fait qui sont les différents personnages. euh, Mais en tout cas, c'est d'une drôlerie. Chaque planche, chaque case donc c'est quatre cases souvent ou ça peut être un dessin complet chaque case est vraiment absolument génial chaque album est vraiment très très bon enfin chaque chaque planche vraiment est très très bonne avec un gag à chaque fois ça fonctionne il y a une ou deux qui sont moins bonnes mais bon après sur le nombre il y en a tellement que vraiment on est on se régale on se régale et puis le dessin très cartoon justement de grand hommage à Disney tout en l'aiguillant assez fort euh, parce que du coup ça, ça devient un peu sanglant et c'est, c'est très drôle il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'irrévérence tout en étant proche du sujet de base, où on on voit qu'il y a un respect en même temps de cet univers. Donc euh, là, vous allez retrouver Wally, vous allez retrouver euh, Réponse, vous allez retrouver Pinocchio, euh, vous allez retrouver pas mal La Belle et La Bête, on la retrouve pas mal dans dans cet album. Euh, Vous allez retrouver tous ces personnages-là, Ariel aussi, de La Petite Sirène, tous ces personnages-là qui vont être un petit peu malmenés, mais pour le bien de notre humour et le, du coup de, le bien de nos zygomatiques parce que ça fonctionne et c'est vraiment un grand grand plaisir ça s'appelle Freaky Mouse le tome 2 je vous avais déjà conseillé le tome 1 le tome 2 est donc sorti aux éditions Jungle c'est une grosse réussite de ces de, 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 bah de ces derniers mois là et puis aux éditions Jungle toujours il euh, y a Erwan qui est sorti, là. c'est le tome 2 qui est sorti, euh, le tome 2 de Erwan c'est de Cédric Mayenne au scénario, Yann Kozik au dessin et c'est donc comme je vous disais aux éditions Jungle. Alors, Erwan, c'est un jeune homme qui, euh, qui veut devenir enfin qui a des proportions des, des capacités pour devenir un bon bon skater et un bon bon compétiteur et il euh, il fait donc partie d'une équipe de skateboard. Alors, il faut savoir que son entraîneur euh, était euh, aussi l'entraîneur de son frère, son frère qui est décédé, et du coup, Erwan prend un petit peu le relais, et je pense que son entraîneur le le le, le sent aussi, euh, le sent aussi comme ça, se, se sent obligé un petit peu d'aider Erwan à devenir un très grand champion, en tout cas un bon un bon skateur et un bon compétiteur. Parce que là, dans cet album, là, erwan il commence petit à petit à en avoir un petit peu ras-le-bol de la compétition. Il, il est plus dedans. Et lui, ce qu'il veut, c'est justement rider, euh, skater vraiment dans la rue, euh, un peu en freestyle. Et il va, se relever, il va essayer de lever des défis. Et puis justement, en plus, il rencontre une jeune demoiselle qui s'appelle Megan. Et elle va petit à petit prendre sa place. Dans dans cet univers de skate, localement, on va dire, là où est Erwan. Donc, du coup, il va avoir une nouvelle compétitrice, il va avoir une nouvelle. Il va devoir défendre un petit peu son titre, mais même s'il n'est plus dedans, il va aussi rencontrer Megan à l'extérieur qui arrive à faire des choses que lui n'arrive pas à faire. Donc, il va comme ça avoir. Euh, un petit peu bah, titiller Soit il arrête, soit il essaye de, de supporter, euh, de, de, de faire concurrence à cette nouvelle, euh, cette nouvelle concurrente aussi, cette nouvelle adversaire. Mais il y a aussi d'autres choses, parce que du coup, il y a le passif de gouffreur de, d'Erwan de, avec son entraîneur, qui petit à petit vont être aussi révélés. C'est plutôt bien fait, parce que justement, il y a aussi un côté... Alors, même s'il si y a le côté skate cool, etc., il y a le côté ado, euh, qui se cherche, qui n'arrive pas à comprendre obligatoirement qui il est, euh, qui a aussi, on lui a caché des choses, en particulier sur la vie de son fils, de son frère, et donc petit à petit, il est assez chamboulé. Il y a pas mal de choses qui lui passent par la tête. Et tout ça, c'est bien retranscrit, bien ressenti dans cet album qui s'appelle Erwan. Donc, qui n'est pas fait que pour, euh, que pour les enfants, que pour les ados. Ça peut être aussi lu par, euh, par les adultes parce que justement, il y a un double, une double lecture qui est plutôt intéressante. On est plus voilà justement sur l'ado, euh, la lecture d'ado. Le dessin justement fait très assez cartoon, fait assez semi-réaliste, assez rond, euh, mais qui fonctionne très bien parce qu'il y a le côté un peu un peu voilà cartoon qui fonctionne et puis après il y a quand même un, un propos qui est un petit peu plus sombre que ce qu'on que ce qu'on pourrait croire. Ça s'appelle Erwan, donc chez Jungle euh, les deux albums que je viens de vous présenter c'était chez Jungle avec Freaky Mouse. Chez Delcourt il y a les carnets d'aventure ordinaire de Mademoiselle Caroline. Le tome 1 est sorti. Ça s'appelle La Louze. Bien qu'il y avait le tome 2. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit tome 1, mais oui, parce que La Louze, c'est le tome 1. Mais il y avait déjà, euh, le, il y avait déjà son, la, la vie de son mariage, si je me rappelle bien. Donc les carnets d'aventure ordinaire, c'était l'homme. Voilà, le premier, c'était l'homme. Euh, c'était pas Marie, c'était l'homme. Euh, c'est la vie de Mademoiselle Caroline, une illustratrice, une dessinatrice de bande dessinée qui a vraiment un style euh, très, on va dire, un peu journal, un peu, un peu blog aussi. Euh, donc, très assez journal féminin en fin de compte. Donc, euh, c'est très bien dessiné, assez rapide en même temps. Et puis, elle va nous présenter les situations qui peuvent arriver dans notre, dans notre famille. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Et euh, du coup, c'est dans les relations familiales, dans les relations professionnelles. Et elle met en scène elle, donc euh, son mari et ses enfants euh, qui deviennent pour certains ados. Donc du coup, euh, ce n'est pas du tout la même relation qu'avec un enfant euh, plus jeune, évidemment. Euh, les, toutes ces situations-là, on pourrait les vivre. Et tch, beaucoup de mamans ont pu les vivre, voire beaucoup de papas aussi. Le papa, des fois, qui paraît absent, un petit peu... Euh, un petit peu sombre, euh, qui a toujours des choses à faire, euh, plein d'activités. Pareil, Mademoiselle Caroline, elle fait du rugby, donc du coup, elle a aussi des activités à elle. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui vont se passer dans sa vie. Et puis, ben, là, c'est la loup. C'est tous les petits ratés, toutes les choses qu'elle voudrait faire et en fin de compte, il y a quelque chose qui va lui rappeler qu'elle va pas pouvoir. Ou alors, c'est la petite réflexion qu'on lui a faite euh, qui est vraiment assez violente. dans la couverture, Sur la couverture, on voit tout simplement euh, Mademoiselle Caroline qui de dos et puis on voit que elle a dû aller aux toilettes parce que elle a sa jupe enfin sa sa robe qui est coincée dans sa culotte et donc du coup on voit même si elle a l'impression d'être super bien habillée elle a une une fesse un petit peu ressortie à cause de sa cul- de sa jupe de sa robe dans sa culotte. C'est drôle, il y a plein de situations qui qui sont vécues, qui sentent le vécu. Je pense que l'ensemble est même vécu parce que du coup c'est c'est trop trop juste pour être faux. Ça s'appelle donc carnet euh, d'aventure ordinaire, La loose par Mademoiselle Caroline, aux éditions Delcourt. Et puis, encore aux éditions Delcourt, avant de passer à, à deux... Ah si, tiens, j'aurai encore deux, deux, deux petits albums euh, à vous présenter, mais euh, je, voilà, j'ai plein de choses à vous présenter. En fin de compte, il y a eu plein plein d'albums qui sont sortis, plein d'albums qui ont été décalés en plus, mais là, je vais aussi vous présenter le jeu vidéo. Donc, On va parler d'Effet Miroir de Macchio au scénario l'aval NG au dessin c'est aux éditions Delcourt c'est un one shot avec euh, une ambiance qui, nous a, qui, enfin, qui m'a euh, surprise euh, qui m'a un petit peu mis mal à l'aise à un moment donné euh, on, on suit Louis Louis, il dirige apparemment. Il fait déjà, on le, on, le, on le sent dès le début. Il fait un cauchemar. Il sent pas bien. Il vient d'être séparé de sa femme, donc il, il la rappelle en disant voilà, oh je suis encore mon cauchemar. Elle, ne veut plus lui répondre. Et donc, ben pour se vider la tête avant d'aller au boulot, il va prendre ses baskets, il va prendre sa voiture, il va aller dans la forêt. Et là, dans la forêt, il va commencer à courir. Et à un moment donné, il croise un gars, enfin quelqu'un à motocross. Qui le lui passe assez près de lui et il lui dit bah, t'es, c'est complètement fou et tout, et puis il continue à courir. Là, il recroise donc l'homme à, à, la, à la moto, a fait demi tour et il le repasse à côté de lui, mais très 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 très, très de là à le déséquilibrer quasiment. Là, il commence à, à paniquer en disant Mais qu'est ce qu'il me veut? Et il va comprendre que lorsqu'il va commencer à courir, il va reprendre la course, là il va y avoir une poursuite. Parce que l'homme à la moto, lui, en veut, en fin de compte. veut le poursuivre et va essayer peut-être de le tuer. On ne sait pas trop. Et là, on se retrouve dans la même situation qu'un film qui est emblématique du cinéma de genre en particulier. C'est le premier film de Steven Spielberg. C'est Duel, où un homme est poursuivi en voiture par un camion et on ne voit jamais le conducteur. Et là, on est pareil. On suit un petit peu... Euh, ben euh, Louis qui essaye petit à petit de comprendre pourquoi il est poursuivi qu'est-ce qui pourrait le poursuivre Et on n'a rien, on n'a rien qui nous le dit si à la fin de l'album on nous le dit on nous le dit à la fin de l'album alors justement ce qui est plutôt bien fait ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que cette poursuite là elle va durer sur beaucoup beaucoup de pages parce que l'album il est assez conséquent il fait 88 pages mais on a une grosse grosse partie une bonne, bonne moitié de l'album où c'est juste la poursuite donc du coup ça met un rythme ça met une ambiance ça, met, ça pèse petit à petit le dessin euh, de l'Avalentier alors les couleurs sont un peu spéciales par moment parce que du coup il y a beaucoup de rouge euh, mais ça donne une ambiance assez pesante Assez en plus comme c'est en forêt bah, c'est voilà il y a le côté euh, un petit peu oppressant qui, qui arrive en plus il y a la nuit qui arrive petit à petit et euh, cette poursuite qui se qui se poursuit tout simplement, cette poursuite à mort apparemment, euh, qui euh, petit à petit angoisse évidemment euh, Louis, mais il nous angoisse aussi petit à petit. C'est plutôt bien fait dans cette euh, voilà dans cette ambiance et dans ce ressenti. Après la finalité me paraît un petit peu simple, un peu trop simple. Mais bon, on a quand même le, le dénouement, on a exactement pourquoi et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de voilà, je vous en dis pas trop, hein, je vous dis pas comment ça finit. Euh, voilà, si, si Louis s'en sort ou pas. En tout cas, rien ne vous dit ça, mais en tout cas, il y a une ambiance qui se pose. Et ça, c'est vraiment bien fait. Après, la finalité, à vous de voir si, euh, si vraiment vous l'appréciez ou pas. Moi, j'ai plutôt apprécié, même si je, je m'attendais à peut-être un peu mieux. Mais je vous en dis pas trop, parce que j'ai pas envie de du tout de dévoiler. Voilà, si vous avez aimé Duel, si vous aimez les ambiances un petit peu oppressantes bien 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 ressenti enfin qui donne vraiment de l'émotion c'est ce que j'aime aussi dans les bandes dessinées c'est lorsqu'on va pouvoir mettre une émotion et lorsqu'on va pouvoir ressentir quelque chose en lisant l'album bah ben là on tourne les pages vite parce qu'on se sent euh, quand quand Louis court on a l'impression de courir avec lui et on sent la pression de la moto derrière même si on l'entend pas on ressent qu'elle est pas loin et qu'on n'a pas envie vraiment de la croiser Ça s'appelle effet miroir et euh, donc c'est quand même une réussite de point de vue émotionnel, euh, ce qui n'est pas toujours évident en bande dessinée de faire ressentir des émotions euh, lorsque les, que les auteurs arrivent à donner comme ça aux lecteurs des émotions euh, de ce type-là. Ça s'appelle l'effet miroir et c'est plutôt réussi de ce, de ce point de vue-là. Allez, on va finir avec quelques albums, enfin, finir les chroniques et bandes dessinées avec quelques albums euh, qui sont déjà sortis. Allez, on va parler de Wilderness. C'est aux éditions Soleil. C'est un one-shot des éditions Soleil. C'est d'après Lance Weller, hein, donc un roman de Lance Weller. C'est de Ozanam au scénario, donc à la mise en en, en scénario de, de, de Wilderness, et Bandini au dessin. Comme je vous ai dit, c'était aux éditions Soleil. On est aux états unis à 1899, juste à la fin de la guerre de Sécession. On suit Abel Truman. C'est un vétéran de la guerre civile qui vit depuis quelques années reclus dans une cabane avec son chien sur la côte nord-ouest du Pacifique. Euh, le seul être vivant qui le côtoie, c'est son chien. Donc petit à petit, il est devenu vraiment un ermite, il est vraiment devenu un... Il s'est renfermé sur lui-même, il ne veut pas vivre obligatoirement avec les humains qui euh, apparemment l'ont déçu. Donc on va suivre comme ça cet homme. Et puis un jour, donc il est vraiment tourmenté par son passé, hein, on le ressent comme ça, euh, il va quand même prendre la route vers l'Est afin de retrouver ben il va essayer de retrouver les lieux il va retourner sur les lieux où il s'est passé pas mal de drames parce qu'il a perdu sa femme et sa fille euh, il va faire ce voyage et petit à petit il va croiser deux hommes qui vont euh, le frapper à mort ou quasi à mort et qui vont en plus violenter son viol euh, et vont lui voler pardon violenter j'allais dire violenter et voler son chien donc là Abel, ça ne va pas le faire, parce que du coup, il y a tous ses ressentis, tout ce qui va ressortir de lui, et il va donc repartir à la recherche de son chien, qui est vraiment une part de lui euh, la la plus profonde, ce qui lui reste de la vie, en tout cas, ce qui est le seul être qui le rattache à la vie. C'est sombre, c'est très très sombre, euh, c'est triste. C'est vraiment euh, bien fait parce que justement, on parlait d'émotions avec effet miroir, une de peur et de, de stress. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus de plus sombre, de plus triste, justement, de plus un peu désolant. On a envie de venir en aide à, à cet homme. Euh, on n'y arrivera pas. Nous, en tout cas, on n'y arrivera pas parce qu'on n'est que lecteur de ses aventures et euh, on aimerait bien pouvoir faire plus. C'est C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très beau parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui passent dans cet album. Parce qu'il n'y a pas toujours, il y a, pas, il y a très peu de, de textes en fin de compte. Parce que lui ne parle pas et, et on voit quand même que le seul être qui le rattache à la vie est son chien. Et on va petit à petit comme ça essayer de, de suivre cet homme euh, qui, euh, qui part vers une déchéance et en même temps qui va essayer de sauver euh, le seul être qui est encore euh, utile à sa vie. Euh, c'est bien fait. Le dessin aussi est très sombre parce qu'on a des, des dessins euh, réalistes euh, vraiment euh, qui jouent beaucoup avec le noir et blanc, qui jouent beaucoup avec euh, le contraste euh, avec des couleurs assez sombres et euh, assez euh, voilà, très grises aussi, très grisées euh, avec une uniformité un petit peu dans les gris, euh, gris, des gris foncés dans les planches et puis voilà la tristesse on la ressent on ressent la tristesse donc c'est un album qui nous permet d'avoir encore beaucoup d'émotions, ce qui est vraiment euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez fort pour moi dans la bande dessinée. Réussir, réussir à donner beaucoup d'émotions grâce à la bande dessinée, ce n'est pas toujours évident. Et là, ces auteurs, donc grâce euh, à l'auteur de base, évidemment, Lance Weller, Osanam et Bandini arrivent à nous retranscrire ces émotions, ce qui n'est pas toujours évident. Ça s'appelle Wilderness aux éditions Soleil. Et aux éditions Soleil, il y a d'autres choses d'autres choses peut-être plus pour enfants euh, les éditions Soleil ont commencé à lancer des, des séries euh, tirées, alors on cherche toujours euh, des nouveautés, des choses comme ça, alors ça peut être des adaptations de, de jeux vidéo, ça peut être des adaptations de de, de, comment, de, de de romans et ainsi de suite et petit à petit, euh, Soleil et d'autres éditeurs ont lancé, il bah, y a des chaînes Youtube qui fonctionnent très bien euh, on a l'exemple de Frigial et Fluffy par exemple qui est un, tout un univers autour de Minecraft qui a été adapté en bande dessinée et qui fonctionne très très bien parce qu'il y a eu plus, plus de 100 000 exemplaires je crois du premier tome déjà de vendu euh, et là du coup Soleil continue avec des, 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 des sites, inter- enfin, des, sites inter- des chaînes YouTube qui fonctionnent plutôt bien. Il y a une adaptation, justement, de Swan et Neo qui vient de sortir. Le tome 1 s'appelle Bienvenue à Drancar Park. C'est par Wilslow au scénario, Sophie et Greg aussi au scénario, qui sont les parents de Swan et Neo, et Paoli Camp- Campinotti au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Et Swan et Neo, ce sont donc deux enfants. Leur chaîne YouTube, c'est leur mère qui, la plupart du temps, leur présente des jouets. Et eux, les testent, jouent avec avec leur mère, vont dans des parcs et ainsi de suite. Et ça fonctionne très très bien, en particulier pour les jeunes, on va dire, de 8-12 ans. quoi, ça, ça fonctionne. Moi, je sais que ma fille elle ne regarde plus alors qu'à 8 ans, elle regardait, elle adorait Swan et Neo. Et là, Swan et Neo, donc, c'est l'adaptation en bande dessinée. Or, le dessin, bon, c'est un dessin assez cartoon qui fonctionne plutôt bien même cartoon semi-réaliste. On est quand même plus sur du semi-réalisme. Et euh, l'histoire, Swan et Neo reçoivent un courrier, des courriers de leurs abonnés et ils vont ouvrir un de ces courriers et c'est une cartouche de jeu vidéo. Ils la mettent dans leur console, ils prennent chacun une manette et en fin de compte, ils vont être propulsés dans un parc d'attractions parce que le jeu vidéo, c'est dans un parc d'attractions qui se passe et ils vont être propulsés dedans et il va falloir qu'ils trouvent la sortie et comment sortir de ce fameux jeu vidéo dans lequel ils ont été enf- en, euh, envoyés. C'est super simple comme scénar, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, et il faut pas vous attendre à de gros gros rebondissements, on n'est pas sur quelque chose justement, les émotions passent beaucoup moins que sur les albums précédents. Après, ça se laisse lire mais bon, voilà, je n'ai pas obligatoirement trouvé ça d'une grande, euh, grande originalité. Je pense que les fans de Swan et Neo, justement, les 8-10 ans, vont vraiment beaucoup apprécier parce que du coup, ils retrouvent leur personnage de base, euh, de, le personnage de, ce, de cet univers-là. Et euh, ça, ça, peut leur, ça peut leur plaire. Maintenant, je pense que le scénario pourrait être un peu plus travaillé euh, la prochaine fois. Je pense que, pareil, le scénariste... Euh, qui, qui a un pseudo, euh, je pense que je le connais, euh, ce fameux Winslow, a, euh, a proposé ce, ce premier scénario pour mettre en place l'univers de Swan et Neo, pour que les gens qui ne le connaissaient pas puissent le connaître. Et puis petit à petit, peut-être que les univers, quand on connaîtra l'univers, peut-être qu'on va aller un peu plus loin dans, dans cet univers euh, de Swan et Neo. Swan et Neo, donc le tome 1, s'appelle « Bienvenue à Drancar » Rancard pardon parc euh, c'est aux éditions soleil et toujours aux éditions soleil une autre chaîne youtube euh, c'est s'appelle le monde à l'envers alors là c'est autre chose on est plus sur quelque chose d'adulte parce que c'est deux, deux jeunes qui ont une vingtaine d'années euh, qui, euh, qui s'appellent Jenny et Jérémy qui euh, font leur euh, qui font des parodies, des parodies de de jeux vid- de pas de jeux vidéo, d'émissions de télévision en particulier comme le Bachelor, comme euh, euh, Super Nanny, comme euh, le, l'amour est dans le pré et ainsi de suite, c'est drôlissime. Ils arrivent toujours à se déguiser à rendre assez rigolo et toujours complètement déjanté et décalé leurs personnages. Et là, il y a donc un album qui est sorti du monde à l'envers et on reconnaît tous les personnages. Euh, que l'on a apprécié dans, les, dans Le Monde à l'envers. Alors, c'est vrai que si vous connaissez Le Monde à l'envers, cet homme 1 qui s'appelle L'envers du décor, par Romain Pujol au scénario et Horn au dessin, euh, ça va vraiment vous, vous, vous intéresser. Parce que euh, c'est les, les personnages donc de Jenny et Jérémy, et Valentin plutôt, euh, qui. Pourquoi j'ai dit Jérémy C'est Jenny et Valentin, et, et Jérémy aussi, qui, fait, qui, qui réalise aussi, mais qu'on voit moins dans les dans les personnages euh, c'est génie et valentin qui vraiment font les personnages de base euh, on les reconnaît on les reconnaît dans cet album et si vous aimez cet humour décalé euh, de parodie vous allez le retrouver dans l'album ce que vous allez retrouver les personnages que vous avez vu dans la chaîne vidéo dans la chaîne youtube c'est super bien fait C'est super bien fait parce que le le dessin cartoon de Horn. Alors, Horn n'a pas un dessin cartoon à la base, mais là, il adapte son dessin pour faire un dessin cartoon qui fonctionne superbement bien. Pujol, qu'on connaît sur Avni par exemple, mais aussi Les Lapins Crétins. Euh, Ben voilà, il y a cet humour des Lapins Crétins qu'on retrouve. Moi, j'adore cette série des Lapins Crétins. Et lui, il avait fait les 9 premiers tomes, si je me rappelle bien, euh, avec Titom. il, euh, on retrouve cet humour euh, décalé, complètement loufoque, qui peut arriver, euh, ou il peut arriver n'importe quoi. Et dans Le Monde à l'envers, c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans les parodies. Allez voir déjà la chaîne YouTube, qui s'appelle Le Monde à l'envers. Et lorsque vous aurez vu cette chaîne YouTube, l'album vous paraîtra bah, presque essentiel à avoir, parce que c'est vraiment une superbe réalisation. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet album. Et parce que j'aime aussi la chaîne, la chaîne YouTube. Donc le fait d'aimer la chaîne YouTube va vous faire aimer, va vous faire apprécier cet album. Ça s'appelle Le Monde à l'envers, c'est aux éditions Soleil. Et je vois que le temps m'est compté et donc du coup ben Nicolas, désolé mais bon l'émission va durer un peu plus longtemps parce que j'ai un super jeu vidéo à vous présenter. Allez on est parti pour le jeu vidéo.
1: Chronique jeu vidéo.
0: Alors la musique n'est pas très joyeuse. et ben, Le jeu non plus, je voudrais dire. The Last of Us Part 2, c'est de Sony Interactive, c'est édité par Sony et c'est développé par Naughty Dogs en sachant que c'est exclusivement sur PS4 et c'est un Peggy 18 et c'est un chef d'œuvre, tout simplement un chef-d'oeuvre. Alors déjà, The Last of Us. Je l'avais présenté il y a très très longtemps le premier qui était sorti sur PS3 à l'époque, c'était une tuerie. C'était une tuerie, on suivait donc Joel et Ellie qui traversaient toute une partie d'un état des États-Unis où après quelque chose, il y avait une sorte de un ravage qui s'était fait, c'était une pandémie qui était arrivée et où il y avait des zombies. Enfin des zombies, c'est pas des zombies justement. Elle il, il devait traverser tout un, tout, tout, toute une partie de l'Amérique pour pour vaincre, enfin pour, 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 pour arriver à un endroit précis. Alors je vous dis pas trop, je si veux pas trop vous spoiler. Euh, si vous n'avez pas fait le premier, le premier est ressorti sur PS4 justement, et c'est vraiment à faire aussi. Euh, et il devait donc vaincre et survivre aux différentes attaques de justement de, de ces hommes euh, zombies. C'est une sorte de zombies, ce sont des, des infectés exactement. Là, on se retrouve dans le deuxième dans le deuxième aventure cinq ans après. On se retrouve euh, à Jackson, dans le Wyoming, chez Tommy. Tommy, c'est le frère de de Joel. Joel et Ellie sont toujours l'un avec l'autre, à part qu'il y a eu euh, des différents parce que euh, Ellie a compris ce que voulait Joel. Donc, il faut si vous connaissez pas l'histoire complète, faites le premier si vous pouvez. Si vous pouvez faire le premier avant le deuxième, parce que vous aurez vraiment toute l'histoire. Parce qu'il y a des différents qui sont créés. Et donc, dans cette ville de Jackson, ils sont protégés des infectés. Et chacun va devoir, au fur et à mesure, aller essayer de retrouver des choses, des armes et ainsi de suite. Donc, va essayer de protéger un petit peu la ville. Donc, il va y avoir des... Comment dire des sorties qui vont se faire deux par deux la plupart du temps pour pouvoir aller faire des patrouilles pour vérifier qui tuait éventuellement des infectés qui seraient pas loin d'arriver sur Jackson et ainsi de suite. Donc là, c'est comme ça que va se passer la vie à Jackson. On va rencontrer deux personnages différents euh, nouveaux qui s'appellent Jess et Dina. Euh, Jess et Dina sont des amis de, de Ellie. Ellie qui a bien grandi du coup, qui est devenue une jeune femme une jeune femme et qui euh, va donc euh, vivre et que l'on va faire vivre encore dans cette dans cet univers de The Last of Us. C'est déjà graphiquement impressionnant. Alors après, je vais pas trop vous en dire. Je vais pas trop vous en dire. Juste que on va suivre Ellie et Dina euh, qui vont partir en patrouille justement à cheval, qui vont être pris dans une tempête de neige et que euh, là, euh, ils vont trouver refuge dans un ancien abri. L'ancien abri de Eugène, qui est donc un des un des leurs qui a abandonné son refuge. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'il a été tué, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, elles vont trouver son refuge et elles vont se protéger là. On va suivre en parallèle Abby. Abby, euh, qui euh, elle, fait partie d'un, d'un autre groupe. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, ce, cet, autre, cet autre groupe. Et on va comprendre assez vite. C'est vraiment absolument magique, magnifique. Alors... Déjà graphiquement, c'est sublime. Toutes les ambiances de neige, tout, tout est sublime, c'est-à-dire qu'on va avoir une cinématique, on va avoir donc une présentation des personnages, et à un moment donné, on nous dit, bah, tiens, euh, c'est, c'est même pas ça, on discute avec Joël par exemple, on le suit, et là, à un moment donné, votre personnage s'arrête. Et vous dites pourquoi il s'arrête Bah oui, parce que c'est vous qui prenez la main. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être dans la cinématique, dès toujours, quoi. Et donc, du coup, le graphiquement, on ne voit pas la différence entre les cinématiques et le jeu. Déjà, graphiquement, c'est sublime. C'est du. C'est, c'est le, la PS4 poussée à son paroxysme. C'est la fin de la PS4, parce que la fin, ce n'est pas la fin de la PS4. C'est. Euh, la PS4 va être supplantée par la PS5 qui va arriver bientôt. À part que, voilà, là, euh, Naughty Dogs l'a vraiment, l'a vraiment poussé à son paroxysme, à toutes ses capacités, son maximum. Ça, c'est une chose. Ça, c'est beau. Le, 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 la musique est belle, etc. Mais que dire du scénario Que dire des émotions, des émotions qui vont vous submerger Alors là, je vous ai parlé de BD avec des émotions. Là, c'est pareil. On commence par du rire. On se fait une petite bataille de boules de neige. C'est sympa, c'est agréable. Et là, comme ça, on découvre les personnages. On découvre aussi comment euh, manipuler son personnage et ainsi de suite. Et puis, on va avoir d'autres. Euh, alors, on va avoir la peur. On va avoir l'horreur. On va avoir de tout. De tout, de tout, de tout. On va passer du rire aux larmes. Il y en a peu quand même. Enfin, si, du larme plutôt, on en a beaucoup. Du rire, on en a quand même peu. Mais on va passer de plein par plein d'émotions. La surprise, la peur, la, l'horreur. La, il y a vraiment de tout. Je n'ai jamais, jamais, jamais vécu autant d'émotions en jouant à un jeu vidéo j'ai été vraiment euh, surpris de bout en bout c'est sublime euh, y a, c'est très violent très très violent parce que c'est réaliste c'est photoréaliste dans, dans, les, dans les graphismes et du coup on s'en prend lorsqu'un coup est, est porté on se prend le coup euh, on ressent cette, les morts euh, que bah, on, on, on meurt euh, au fur et à mesure euh, régulièrement dans ce jeu là parce que des fois on se fait attaquer bah, justement par, un, par, par quelqu'un qui, est, qui, a été, euh, qui a été contaminé et du coup on se retrouve mort mais la mort elle est assez atroce hein, donc euh, oh, on se ressent euh, on a des frissons et puis il y a plein plein d'émotions euh, voilà il y a plein de choses je vous en dis pas trop parce qu'il faut le jouer ce jeu là c'est une obligation. Si vous aimez les jeux un peu narratifs, un peu d'aventure, d'action aussi, parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a des, jeux, des parties qui sont pas si évidentes que ça. Quand vous avez des gros gros monstres qui vous attaquent, il euh, faut vraiment bien gérer. Il faut gérer ses armes, euh, donc il faut crafter un petit peu. Tout ça, c'est, 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 c'est de la, des jeux d'action qu'on rencontre d'habitude, mais jamais avec autant de profondeur dans le scénario et surtout autant de, d'émotions qui sont portées. On va passer de Ellie, qu'on va, qu'on va, qu'on va pouvoir diriger. À un moment donné, on va pouvoir diriger euh, Dina. À un moment donné, on va pouvoir diriger Abby. Euh, et donc, toutes ces aventures-là sont complètement différentes. On va aussi revenir dans le passé, comprendre ce qui s'est passé entre la fin du tome, du, du premier, du premier volume et euh, le, celui-là. Donc, on revient en arrière avec Joël, euh, avec euh, l'apprentissage de la chasse et ainsi de suite par Ellie. Tout, 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 tout est logique. Et la musique que vous entendez, je vous ai fait écouter tout à l'heure A.A. Euh, chanté par, euh, par Ellie, justement, de The Last of Us 2. Euh, tout. Euh, parce que la musique, en plus, a de l'importance. Ça, ça donne de l'émotion. Ça apaise à certains moments. Dès qu'elle trouve une guitare, parce qu'elle a appris la guitare avec Joël, c'est vous qui jouez, en fin de compte. Parce que vous appuyez sur des touches à certains moments pour pouvoir jouer la guitare. C'est sublime. C'est vraiment magnifique l'ambiance est est sublime, c'est vraiment le jeu qu'il faut faire, qui pas si évident que ça à finir, mais en même temps, euh, vous allez devoir le finir, tellement les émotions sont là. Je n'ai jamais, 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 eu autant d'émotions en jouant à un jeu. Vraiment, c'est... Pourtant, j'ai joué à pas mal de jeux, il y a toujours soit de l'horreur, soit euh, beaucoup d'action, donc du suspense, du stress. Les émotions à ce point-là, qui vont passer du rire aux larmes, je n'ai jamais ressenti dans un jeu vidéo pas autant en tout cas, pas autant parce que là, même plus que dans le premier, là vraiment on est dans, dans quelque chose d'absolument magnifique. Ça s'appelle The Last of Us 2, c'est de Sony euh, à l'édition, développée par Naughty Dog et c'est un pur chef dœuvre de la PS4, exclusivement sur PS4, c'est euh, sur euh, un, un Peggy 18, vraiment, 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 un jeu à avoir dans toute bonne ludothèque PS4, tout le monde devrait avoir ce jeu qui est absolument magnifique. The Last of Us 2. Merci. Merci à Naughty Dog de nous avoir offert ce chef-d'œuvre. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Bulle en Stock, saison 2010, euh, 2020, 2021.
1: 2020, oh là là là, là ça y
0: la est. La 16e saison. Alors vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques et surtout des albums, des jeux, que vous, l'ensemble des, des références de ces albums sur notre page Facebook qui s'appelle
1: Bulle en Stock, Bulle avec un S, attention ne pas l'oublier.
0: Vous pouvez évidemment nous envoyer plein de messages, où on y répondra très facilement et très oui. régulièrement.
1: Vous pouvez compter sur nous on ne, vous pas, on ne vous laissera pas dans le flou artistique Comme le font certaines stars
0: Nous on ne <rire> fait pas ça Mais nous on n'est pas des stars encore Oui Loin mais ça il ne faut pas le dire Et puis, on, et puis évidemment bah, Toutes les émissions sont podcastables Vous pouvez récupérer les anciennes émissions aussi Si vous découvrez Bulle en Stock Avec cette première, cette première émission de la saison vous pouvez y retourner un petit peu en arrière Et puis écouter Il y a aussi des interviews régulièrement Là on va, je vais recommencer un peu à faire des interviews oh, Parce ouais. que là maintenant on va pouvoir enfin de nouveau bouger plus facilement Et aller avec notre micro un peu à gauche à droite Ça
1: c'est une bonne nouvelle ça. Bon
0: on va voir je, je vous promets pas mal de choses On essaye aussi peut-être de, de, de trouver un nouvel habillage on, va, on essaye de voir
1: Oui on est en pleine on, réflexion On est en pleine
0: réflexion euh, Et puis ben, voilà on avance, on avance, on avance N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez envie on se retrouve la semaine prochaine Hélène
1: Avec très très grand plaisir Stéven.
0: Donc euh, bulle en stock c'est fini pour aujourd'hui Mais on se retrouve la semaine prochaine
1: Matalaïchou
0: Ciao 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 ciao, ciao.